0: La frase con la que hemos titulado esta retaguardia de este lunes y que veis en la miniatura os puede resultar llamativa si no habéis leído la prensa o los eh, digitales en los últimos días, algunos, pero es literal. Vete a tomar por el culo. No sé si le dijo ministro o no le dijo ministro. Es la literalidad de la explosión absolutamente entendible y enviamos un abrazo. A la viuda de David González Carracedo, al ministro del Interior Fernando Grande Barlasca, que hasta el apellido es inventado porque creo que es con o con Cai, sin el guión, Grande Barlasca, cuando tuvo la desfachatez de eh, levantarse al término del, del funeral, ¿no? en el funeral en la catedral de, de Pamplona, por el eterno descanso de uno de los dos guardias civiles asesinados el viernes por la noche por los narcos en el campo de Gibraltar, en, en aguas de, de Barbate. Para imponerle al féretro de David Gómez Carracedo. de David eh, Gómez Carracedo, el guardia de los grupos de acción rápida de la Guardia Civil, la medalla. la medalla póstuma. ¿no? Eh, el incidente fue de un calado completamente brutal, según han relatado testigos presenciales. La viuda estalló. Eh, y bueno, pues. Eh, eh, dicen, eh, y, y insisto, le enviamos un abrazo porque a todos nos hubiera ocurrido lo mismo que prácticamente pues, pues, eh, estaba fuera de sí se volvió, se volvió loca con toda con toda la razón del mundo ¿no? y le dijo muchas cosas al, al ministro mientras era aplaudida o era apoyada por centenares de asistentes y de guardias civiles que estaban en la catedral intentó ser tranquilizada como siempre por, por no sé si serviles a su jefe o no serviles, o, o tratando de que la cosa no pasara más a mayores de lo que estaba pasando, por, por altos mandos, según he leído, no sé si del Instituto Armado o del propio Ministerio del Interior. Parece ser que al, al señorito Marlasca le sentó como una patada en donde yo os diga, y se volvió a su, a su asiento con, con un notable gesto de disgusto. La viuda, otra de las cosas que dijo, es que renunciaba, o que es, esta frase ya es mía, en fin, que se metieran, en, en buenas palabras, que se metieran la dotación económica los señores del Ministerio del Interior, porque ese tipo de condecoraciones, a título póstumo, como sabéis, lo hemos relatado millones de veces en el caso de víctimas del terrorismo, llevan aparejada una, una ayuda económica que, por supuesto, siempre es pequeña, es ridícula, es miserable, comparado con el sacrificio de entregar una vida humana, eh, pues por el cumplimiento de tu deber y en servicio de en servicio de España, a unos tipos que mal gobiernan siempre y, 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 y malbaratan el prestigio de, de las instituciones que coyunturalmente les toca regir, como es en el caso del señor Marlascal al Ministerio del Interior. A todo esto, este por lo menos bueno dio la cara, claro, es que tenía que ir, porque ya si no va, imaginaos. Al que no le hemos visto todavía el pelo y lo conserva abundante, más que un servidor, y tenemos la misma edad, es al, al figura, el figura que el sábado por la noche estaba lamiéndole el culo a los actores en la gala de los Goya, mañana hablaremos en Generación Euro de, de ese asunto, y de los multimillonarios señoritos como Almodóvar, que eh, ridiculizan o ridiculizaron, a, o trataron de ridiculizar, vamos, eh, ofende el que, el que puede no el que quiere, ¿no? En este caso el vicepresidente García Gallardo de la Junta de, de Castilla León, que también hay que tenerlos de cemento armado para ir allí a que te insulten, pero eso es otra historia. Bien, Pedro Sánchez tenía cosas mejores que hacer, eh, cuál era el ir, insisto, lo vuelvo a repetir, a verles el culo a los actores, a, la, a, a los premios a la que el arre este de los Goya de todos los años, donde oímos las mismas soflamas y las mismas payasadas a unos millonarios que van de dignos y van de pobrecitos, siempre mendigando más, más subvenciones del, del Estado. Y no ha tenido un maldito minuto y el domingo tenía la agenda libre, ¿eh? que lo hemos comprobado nosotros y, y el resto de medios libres, no ha tenido un maldito minuto para acercarse, pues no sé, a los funerales o para ir a Barbate, hoy lunes creo que Alberto Núñez de Feijóo estaba en, en Barbate a interesarse por una situación que es patética y lamentable. Simplemente una reflexión para terminar. Los narcotraficantes llevan años campando por sus respetos en la línea de la Concepción y en el campo de Gibraltar. En el último año y medio, casi dos años, esto ha sido notorio desde que el señor ministro del Interior, él sabrá por qué y solo él sabrá por qué, y su jefe, tomaron la decisión de disolver un grupo de élite de la Guardia Civil que luchaba de forma eficaz 130 agentes contra el narcotráfico. Ahí, y te lo dicen los alcaldes de la zona, y te lo dicen muchos vecinos, los que no jalean a los criminales o los que no viven de los criminales, ahí fue ya el acabose. Y ahí ya los narcotraficantes han convertido eso en un territorio sin ley, como reconocen los responsables de las asociaciones no sé si sindicales o no sindicales, porque además estas gentuces se aprovechan de que la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar y tienen las manos atadas, por eso abusan de la Guardia Civil, de la Policía abusan menos, claro, la Policía también está mucho más politizada, dicho sea con todos los respetos, la Guardia Civil no, la Guardia Civil son eso, militares, dicho sea, insisto, con todos los respetos y toda la admiración a la, a la Policía Nacional. Digo que, que los propios responsables sindicales te dicen que desde que se desmanteló eh, ese grupo de élite de lucha contra el narcotráfico, aquello ya es territorio sin ley. Y eso es responsabilidad del ministro. ¿Por qué? Señor Marlasca y el señor Sánchez no tengo referencia de monitor, pero ¿eh? ¿Me estáis entendiendo? ¿no? Esto es un teléfono móvil, sabrán por qué. ¿Por qué desmantelaron ese grupo? Lo que sí os digo es que ...los hechos, las interpretaciones ya cada uno podemos hacer las que queramos... ...y si no las tenemos probadas no podemos decir nada... ...por prudencia y porque además estos vienen dando... ...pero España está llena de hachís. Y si hubiera voluntad por parte de quien tiene la potestad... ...para impedirlo, para dificultarlo... ...allí no se movía ni Dios Padre. ¿Eh? Y algo hemos conocido el Ministerio del Interior... ...y algo hemos conocido, no la Guardia Civil que cumple órdenes... ...o la Policía Nacional, las estructuras del Estado... Si aquello es una casa de putas, donde mandan ahora mismo los narcotraficantes, alguien sabrá por qué se ha consentido que eso sea así. Arrancamos ya esta retaguardia, esta retaguardia de luto, primera retaguardia de la semana del lunes, 12 de febrero de 2024, y me ha parecido a mí oportuno hacerlo con mi gran amigo Carlos García, vicesecretario general del Partido Popular del País Vasco. Carlos, ¿cómo estás? Feliz semana dentro de lo que cabe. Pues
1: sí, dentro de lo que cabe, feliz semana a todos, a ti, a tu audiencia, a tu equipo, a pesar de las cosas que están pasando en España, como últimamente pues no son, no son nada positivas.
0: Bueno, oye, es inevitable hacer referencia, para arrancar esta conversación, al vil asesinato en la noche o en la madrugada del, del viernes de dos guardias civiles, Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo, por una narcoplaneadora, un asesinato pues del que eh, evidentemente no es responsable eh, el ministro del Interior y los altos cargos del Ministerio, pero sí una situación que se ha generado con su idiocia, con su ineptitud, con su desidia y con la falta de medios materiales de las que dotan o de los que dotan a la Guardia Civil que lleva años luchando contra unos narcos que les superan absolutamente en, en todo, en todo. Es dramático, ha sido dramático, Carlos, ver el vídeo, aquí no, yo por lo menos en este programa no lo voy a reproducir, está en todas las redes sociales, el vídeo del momento en el que la narcoplaneadora arrolla a, la, a una humilde lancha, a una goma, como ha dicho Samuel Vázquez en, en redes sociales, a una goma, a una Zodiac, y asesina, ciega de un tajo la vida de estos dos guardias civiles, y, y bueno, los sucesos que se han producido con posterioridad también, el incidente absolutamente lógico y entendible, eh, protagonizado por la, la viuda, de eh, David Gómez Carracedo, impidiendo e increpando al ministro del Interior, impidiéndole que le pusiera la, la medalla la medalla eh, a título a título póstumo, la medalla del trabajo, creo. no El Partido Popular va a reprobar al ministro, va a exigir su comparecencia inmediata y ha pedido la dimisión, Carlos García.
1: Sí, es inaceptable que quienes velan por nuestra seguridad, quienes cada día se juegan la vida por protegernos, por proteger nuestras fronteras, por proteger a nuestros niños y jóvenes de una, eh, un problema tan grave como es la droga, quienes plantan cara a esas mafias no tengan los más mínimos medios eh, por dignidad, por seguridad, por eficacia y sobre todo porque es inaceptable que un gobierno... Venga, a unos trabajadores con unos medios materiales tan lamentables y tan vergonzosos. A algunos sindicatos no les estoy escuchando hablar de la indecencia de los medios que tienen para trabajar. Si en cualquier fábrica fallece un trabajador porque los medios que le había planteado el empresario eran defectuosos, tendríamos manifestaciones tremendas. En cambio, yo no estoy viendo a los sindicatos protestar porque los que... Eh, los medios de los que disponían los agentes de la Guardia Civil eran lamentables, eran indecentes, eran insuficientes y por lo tanto están dejando mucho que desear. Si sí es verdad que los sindicatos de los procedimientos de la Guardia Civil están todos pidiendo la dimisión del Marlasca en, en, en bloque. Y desde luego desde el Partido Popular también lo decimos porque es inadmisible, es indecente que nuestros Guardias Civiles estén en esas condiciones trabajando y jugándose la vida contra unas mafias de tráfico de drogas que disponen de todos los medios a su alcance y con inmensas cantidades de dinero y por lo tanto creo que es algo que todo el mundo entenderá que no se puede admitir, es algo totalmente imprescindible que el señor Marlasca y los responsables del gobierno al frente del departamento de la Guardia Civil pongan su cargo no a disposición de Pedro Sánchez, sino de todos los españoles que creo que es mayoritaria la opinión de que es eh, totalmente necesario que paguen las consecuencias de algo tan grave y tan irreversible como es haber perdido a nuestros guardias civiles que hayan sido asesinados de esa manera tan vil y tan, eh, tan, eh, y tan cruel, porque no nos olvidemos las personas que además estaban alentando a los traficantes. Ahí, ahí. Es, algo, es algo muy triste que hay que tomar muchas medidas, hay que tomar muchas medidas contra esas mafias, hay que tomar muchas medidas contra quienes están viviendo de esas mafias y del tráfico de la droga, y sobre todo, insisto, en estos momentos hay que estar junto a la familia, junto a las viudas, junto a los huérfanos, junto a los compañeros, con el cuerpo de la Guardia Civil, como ayer, por cierto, estaban los estantes de Durango, con un gesto muy bonito, eh, hicieron un homenaje en el cuartel de la Guardia Civil de Durango, en recuerdo y en honor de los eh, eh, guardias civiles asesinados, algo de lo que me siento muy orgulloso de tener unos enchantes y unos guardias civiles que se consideran tan compañeros como si fuesen de su mismo cuerpo y bueno pues eh, me quiero quedar con esas cosas también, esos gestos de aprecio, de apoyo a la guardia civil que también se han dado en el País Vasco y también se han dado en Durango, en este caso por parte de los enchantes.
0: Ahora, ahora veremos si tenéis, eh, Carlos Peque Omar García, si tenéis por ahí esos 20 segundos eh, como como homenaje, se produjeron homenajes, se han producido homenajes en las últimas horas en, en todos los cuarteles y en todas las casas cuarteles de, del territorio nacional, pero si tenéis esas imágenes nocturnas de Durango, me gustará, me gustará verlas. Bueno, antes vemos esas imágenes que es el, el exterior de la, de la catedral, donde, bueno, pues eh, al término de los, de los funerales, eh, pues, un grupo de guardias civiles incluso, no sé si se escucha bien un vídeo que hemos extraído de redes sociales, increpan al ministro Pablaska y gritan, pues, marlasca, marlasca dimisión, ¿no? Y esas imágenes pertenecen a la comisaría de Durango ante el cuartel de la, de la Guardia Civil, Rechainas, rindiendo homenaje también a los, a los guardias civiles. Honor, ¿no? como podéis, podéis leer en, en este rótulo. Oye, has mencionado un aspecto, eh, cuál es el de, el de que... Bueno, pues allí había decenas de personas que, dice el alcalde de Barbate que no eran de Barbate, yo no lo voy a dudar, a mí es que me da igual que fueran de Barbate o de, iba a decir, el nombre de un pueblo, al que cito siempre, no, no lo voy a hacer para que no se enfaden conmigo y, y con razón, me da igual que fueran de cualquier otro sitio, pero decenas de personas que jaleaban eh, a los narcotraficantes, a estos asesinos, mientras arremetían contra la Zodiac de la de la Guardia Civil, ¿sabes? Y alguien, alguien a lo mejor me dirá, ¿y qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver a la hora de evaluar la podedumbre de una parte de una sociedad en un territorio concreto ante unos hechos deleznables, como podían ser el terrorismo de ETA hace 30 o 40 años, o esto, yo no sé si esto es terrorismo o no, pero al final estamos hablando de mafias organizadas. Los narcos son una mafia organizada que mueve muchos miles de millones y ETA ha sido siempre una mafia. A cuando os gritaban, te acuerdas, y yo he vivido muchas manifestaciones en el País Vasco, pero tú lo has vivido ahí y además has llevado a escolta y te han intentado matar tres veces, a aquellos, aquellos valientes, entre comillas, que gritaban, ¡eta, mátalos! A mí me ha recordado aquello, no sé si es una comparación excesiva. ¿Qué, qué grado de, podedumbre o de podredumbre eh, puede alcanzar una, una sociedad o parte de una sociedad, Carlos, para jalear asesinatos en vivo y en directo? Pues sí, en este caso
1: yo creo que es eh, porque hay muchas personas en esas zonas que viven de la, de la droga, viven claro. del tráfico de drogas sí. y viven de ese, de ese drama para tantas personas en nuestro país y de ese negocio ilegal que mueve millones de euros y pues eso ha producido que haya personas tan indecentes y tan infames que son capaces incluso de atentar a los traficantes a que agredan y en este caso asesinen a los guardias civiles. Algo que, insisto, no se puede tolerar. Entiendo que, aparte de los traficantes y de los asesinos que iban en la lancha y que participaban en esa operación de tráfico de drogas, también se investigue a esas personas que alentaban y aplaudían, como si fuese una fiesta un folgorio el, el asesinato. El asesinato, con todas las letras, hay que decirlo, estos guardias civiles, porque arrollar con un buque, con un buque a, a unos guardias civiles en una balsa, eh, pues eso es asesinarles directamente. Ahí no hay ninguna, ninguna objeción y por lo tanto eh, alentar a eso no indica más la, que la podedumbre moral de unas personas que desde luego en algún grado se benefician de ese negocio ilegal, del tráfico de drogas, y por lo tanto hay que combatir eso también, por supuesto.
0: Carlos, Torres, eh, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Estamos a, a una semana menos ya de una semana de una cita electoral trascendental en Galicia. 18 de febrero, elecciones gallegas. Hoy, a la hora en la que estoy grabando esta entrevista, siempre os lo preciso porque luego la actualidad nos va devorando y en las últimas semanas o los últimos meses más que nunca estoy grabando esta entrevista aproximadamente al mediodía del lunes, unas cinco o seis horas antes de que la veáis los que recuperéis este enlace en tiempo real. La podéis ver mañana o el mes que viene, si os parece bien, ¿no? Porque siempre se contienen elementos que están pegados a la actualidad y otros que son más de fondo. Digo que a lo largo del día de hoy el, el señor José Félix Tezanos, baranda del CIS, amenaza con intoxicarnos con la última, la última encuesta sobre proyección de voto en estas elecciones gallegas. La práctica totalidad o la mayoría de las encuestas, por supuesto, la práctica totalidad, la totalidad eh, le dan al Partido Popular y al candidato a, a la presidencia de la Junta, al, al señor Alfonso Rueda, una mayoría muy holgada. He sabido que en Galicia se necesita la mayoría absoluta para gobernar, porque el Partido Popular está solo. Y cuando digo solo, quiero decir solo. Frente a una panoplia de grupos políticos de la izquierda independentista y filoetarra, como el bildu nacionalista galego. A los socialistas, que ya sabemos que están con los independentistas, con los filoetarras y con los golpistas. Fíjate, imperceptiblemente acabo de hacer este gesto, no os lo voy a explicar porque no viene al caso, pero para los expertos en comunicación verbal, no verbal, algún día os lo explicaré, este gesto prometo que me ha salido, tiene una, una connotación muy, muy concreta, os la, os la contaré en algún momento. Digo, los socialistas que ya sabemos con quién están, bueno, hay una parte de la derecha, que no es el Partido Popular, que es minoritaria, que no va a obtener representación parlamentaria, pero que muchas encuestas le dan en torno a un 4% de los votos. Ahora volveré a eso, eh. digo exactamente lo que quiero decir. Eh, ¿Quién más? Bueno, Podemos, que es absolutamente insignificante, y sumar la coalición de la vicepresidenta segunda del gobierno, una coalición de 15 partidos políticos, que con toda probabilidad tampoco va a obtener representación. Bueno, ¿a dónde quiero ir a parar? Eh, se ha generado un lío en los últimos días, ha generado la izquierda mediática maestra en la intoxicación y la manipulación y el agitprop, un lío de considerables dimensiones, no ya sacando de contexto, creo que directamente inventando unas palabras que nunca lo han sido de Alberto Núñez Feijó en una conversación privada entre periodistas que han sido además inexplicablemente lo dejo caer, jaleadas por una parte de la derecha que no es la parte de la derecha del Partido Popular porque piensa que les vienen bien a ellos y no se dan cuenta de que a ellos les va a dar igual porque van a seguir obteniendo exactamente la misma representación, pero al Partido Popular le pueden quitar la posibilidad que tiene de gobernar una comunidad tan importante como Galicia. Independientemente de este follón y de este jaleo, quiero, Carlos, que es lo que sí que me interesa, que me dejes muy claro que el Partido Popular se opone por completo a la amnistía, al indulto y a cualquier medida de gracia contra el prófugo y contra el delincuente Pusdemón, que esa cuestión es privativa exclusivamente de la izquierda sanchista, de los golpistas y de los independentistas.
1: Bueno, desde luego, es que es una noticia que ha tenido tanta repercusión, un bulo, una mentira, una fake news que ha tenido tanta repercusión porque es justo lo contrario de lo que realmente venimos durante meses diciendo y haciendo. Hoy seguimos diciendo y haciendo y mañana seguiremos diciendo y haciendo los hombres y mujeres del Partido Popular. Con ¿Sí? Alberto Núñez fijó la cabeza que ayer desmintió muy claramente esos bulos y esas mentiras que han corrido en determinados medios interesados en perjudicar al Partido Popular en las elecciones gallegas. Eh, además liderados e impulsados por el propio Pedro Sánchez y todos y cada uno de sus ministros. Claro. Que se han lanzado como aves de rapiña, como auténticos buitres... Hacia ese bulo, hacer esa noticia para darle categoría de noticia de veracidad. El Partido Popular, y ahí lo dijo eh, eh, Núñez, dijo él y el Partido Popular estamos total y radicalmente en contra de la amnistía. Estamos radical y totalmente en contra de los indultos y estamos total y absolutamente a favor de todos y cada uno de los jueces que están investigando todos y cada uno de los delitos que han perpetrado eh, los independentistas, piense ante el presunto terrorismo, de corrupción, de malversación y de alta traición, incluido las intervenciones y la traición de sus negociaciones con el sátrapa Putin. Por lo tanto, quedó muy claro ayer el desmentido eh, por parte de Alberto Núñez de pero fijaros si las mentiras y los bulos eh, son graves, que aún hoy en día siguen eh, manteniendo esas mentiras y esos bulos algunos medios y algunas personas, a pesar de que el propio Alberto Núñez y Fijó ha dicho que es totalmente falso y ha dejado clarísima su postura. Si fuese verdad algo de esto, ¿dónde está el vídeo de Alberto Núñez y Feijóo? ¿Dónde está el audio? ¿Dónde está la entrevista de él diciendo algo de lo que se está poniendo en su boca de forma manipulada y torticera eh, sobre estas cuestiones que son gravísimas y que él ha liderado que más de dos millones de personas salgamos a la calle a protestar contra la amnistía, contra los indultos, contra la corrupción, en apoyo de la separación de poderes de nuestros jueces y de las investigaciones de los graves delitos, insisto, de terrorismo, de malversación y de eh, alta traición que presuntamente han perpetrado yo, en mi opinión, los han perpetrado, los han realizado, los han cometido, pero me refiero a presuntamente porque están los jueces investigando y están los jueces con esas causas abiertas tan graves y por lo tanto es totalmente insostenible este bulo ni un minuto más. Es que es falso, es que el Partido Popular, y lo dijo ayer Alberto Núñez Fejó, claramente, de forma tajante, de forma contundente, está totalmente en contra de la amnistía, totalmente en contra de los indultos y totalmente a favor de de los jueces y de que se impulsen todos y cada una de las causas por los delitos perpetrados por los separatistas. Por lo tanto, siento ser eh, tan claro y, 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 y quizás tan efusivo, pero es que mmm, da mucho coraje que una vez más, en otras elecciones, vuelvan a intentar... Con, por el medio de mentiras, por el medio de manipulaciones total y perfectamente coordinadas con determinados medios, sacándolo el sábado por la noche, preguntándole a una ex ministra de Aznar en directo por sorpresa sobre el tema para ver si sí. daba alguna declaración que pudiese incrementar la bola de nieve, sí. con los medios a al Partido Socialista, todos a la vez simultáneamente sacando la noticia y todos y cada uno de los ministros, incluido el presidente Pedro Sánchez, difundiendo esa noticia. Hombre, Es una operación totalmente preparada, eh, manipulada, orquestada eh, para difundir una mentira y un bulo y, como se suele decir, miente que algo queda. Porque es increíble que aún en este momento algunos sigan creyéndose esos bulos y esas mentiras eh, sobre el Partido Popular, que no buscan más que el Partido Popular pierda unos pocos miles de votos en cada una de las cuatro provincias de Galicia y si pierde dos o tres escaños por el reparto, por desgracia, van a ir. El, con mayor probabilidad al bloque nacionalista galego, el Bildu gallego, el socio de Bildu y de Otegui eh, en las elecciones europeas, que parece ser que es el segundo, la segunda fuerza en Galicia, o al Partido Socialista. Y con esos dos o tres escaños menos eh, que pierda el Partido Popular y esos dos o tres escaños más que en el reparto, el bloque y el Partido Socialista, pues consigan hacerse con el gobierno de Galicia. Algo que sería realmente un auténtico drama con lo que está pasando en España... Con la magnífica gestión que ha hecho Alberto Núñez Feijóo Alberto Rueda en Galicia, y que después de lo que está haciendo eh, Pedro Sánchez eh, consiga alcanzar el gobierno de Galicia, uno de sus socios, como es el Bildu Gallego, el bloque nacionalista galego, es un drama no solo para Galicia, sino para toda España. Por eso da mucha rabia que no quienes realmente quieren ese nefasto gobierno para Galicia y, y, eh, y, y asentar a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España, sino quienes no quieren a Pedro Sánchez y no quieren a ellos, eh, a esos partidos nacionalistas y separatistas y de extrema izquierda gobernando Galicia, den pábulo a esos bulos y esas mentiras cuyo objetivo es exclusivamente eh, favorecer a Pedro Sánchez.
0: Está, está meridianamente claro, no no no, no no, no, lamentemos la contundencia, al contrario, lo, lo, que es, lo que es absolutamente repugnante es que estos hijos de Satanás, que son tan 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 arteros y que dominan también el arte de mentir, de manipular, volvieran a salirse con la suya y, como dice Carlos García y explica y explica bien, arrancar unos miles de votos en cada una de las cuatro provincias gallegas para que justamente, hombre, tres escaños es mucho, pero con que le fastidieran uno o dos escaños a Alfonso Rueda... Eh, y conocemos muy bien además porque en fin hemos, hemos trabajado ahí muchos años el territorio y la idiosincrasia y también el, el reparto y el juego electoral en, en Galicia pues le fastidiaran a Alfonso Rueda, la única posibilidad que tiene de gobernar eh, y aparte de que porque yo considero y cuando me tengo que mojar me mojo que es el, el mejor candidato posible de largo para seguir rigiendo durante cuatro años más los destinos de Galicia y también para que Galicia no caiga en manos de filoterroristas y de independentistas que eso y no otra cosa son los tipos del bloque nacionalista galego, del bildu nacionalista galego porque, y esto lo repetiré todos los días desde ahora hasta el fin de semana, la candidata de Pedro Sánchez es la señora Pontón, no el señor Besteiro, que es un random, que es un comparsa, y conozco muy bien Galicia, y conozco muy bien a los gallegos. Besteiro es un comparsa. Cogeos la historia del partido del PSDG, del PSDG-PSOE, como se llamaba tradicionalmente, y veréis cómo nunca han repetido un candidato, cada cuatro años, y yo me he comido todas las elecciones gallegas, desde el 93, no todas. Las primeras que cubrí fueron el 93, la segunda mayoría absoluta de Fraga y Barne, al que conocimos bien en su última etapa, que se enfrentaba a un candidato que se lo tragó la tierra, que se llamaba Antolín Sánchez Presedo, que era una buena persona y un, un político completamente mediocre, una nulidad como político. En aquella época, Beiras, al que también conocí bien y a veces he hablado de él personalmente, era el líder del, del bloque nacionalista galego. Fue el primer, por cierto, asesinado políticamente por, por Yolanda Díaz. Bueno, por, por dejar Galicia eh, y, ya, y ya no te robo más, más tiempo, Carlos, eh, en el mes de abril, a finales del mes de abril, probablemente, aunque no esté convocado oficialmente ni anunciada, pero va a haber otra cita muy importante de que son las elecciones autonómicas vascas, donde, insisto, y el exceso de optimismo a veces eh, coloca plomo en las alas del de optimista, pero lo más previsible es que el Partido Popular al menos supere en, en un 50% la representación que tiene ahora mismo en la Cámara de Vitoria, Carlos.
1: Así es, las encuestas que menos nos están dando, nos están dando a repetir los seis, de, seis escaños de 75. Y quiero decir eh, que esas mismas encuestas nos daban hace cuatro años dos tres escaños y finalmente sacamos el doble de lo que nos daban todas y cada una de esas encuestas. Por lo tanto, el Partido Popular en el País Vasco, como todo el mundo comprenderá, siempre gana a las encuestas porque muchos de los votantes en el País Vasco pues, no dicen que van a votar al Partido Popular, aunque lo vayan a hacer. Y por lo tanto, las perspectivas ya no solo son de mantener o incluso superar, sino hasta de poder doblar según algunas encuestas, eh, incrementar un 50% los escaños en el Parlamento Vasco. Pasar de 6 a 9 o a 10 o incluso 11 en alguna encuesta nos ha dado escaños en el Parlamento Vasco y por lo tanto ser determinantes para decidir quién gobierna y quién no gobierna y qué se, con qué se gobierna y qué se hace en el gobierno eh, del país vasco, en el gobierno vasco. Tan necesario un cambio eh, después de la eh, más que decepcionante y mala gestión del Partido Socialista y el PNV al frente de este gobierno. Desde luego, la alternativa de ninguna de las maneras puede ser Bildu, porque es ir aún a peor. Si el PNV y el Partido Socialista están haciendo mal en los aquí de o en la educación, Bildu lo va a hacer aún peor. Por lo tanto, lo que hace falta en el País Vasco, sobre todo, son políticas sensatas y políticas de sentido común para favorecer la vida de las personas y dejarse de eh, cuestiones identitarias, de cuestiones separatistas, de cuestiones nacionalistas, de cuestiones que están perjudicando muy gravemente la gestión de los servicios públicos, que están espantando inversiones, que están espantando empresas, que están espantando... y empeorando los puestos de trabajo, que hacen que muchos vascos se tengan que marchar fuera, que muchas personas que pudiesen venir a enriquecer nuestra sociedad con su trabajo y magníficos profesionales dejan de venir precisamente por esas políticas identitarias, por esas políticas sectarias, por una imposición lingüística, por una mala gestión, por un nacionalismo exacerbado que desde luego está expulsando a gran parte de nuestra sociedad, está impidiendo que vengan los profesionales mejor cualificados a enriquecer nuestra industria, nuestras empresas y por lo tanto a generar riqueza en esta tierra y que la calidad de vida de los ciudadanos pueda mejorar y que los servicios públicos puedan ser excepcionales, como lo fueron en un pasado y como ahora mismo nos encontramos a la cola en muchos de esos servicios, como por ejemplo la educación, con los datos PISA tan nefastos que tenemos en estos momentos, o como por ejemplo la sanidad, justo lo contrario que por ejemplo ocurre en Galicia en este momento. Por lo tanto, es un espejo al que mirarnos, los populares vascos, a los populares gallegos que han hecho una gestión ejemplar de esa tierra y de esa región tan querida y tan apreciada por los vascos como es Galicia, donde aquí además tenemos a muchos gallegos que vinieron en su día huyendo de la pobreza y de la miseria a buscar una vida mejor y que en este momento hay casi tantos vascos que van a Galicia como gallegos que vienen aquí. Por lo tanto, eh, no solo nos hemos estancado, sino que nos han superado en muchas cuestiones, como por ejemplo Galicia en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad y en determinadas cuestiones como empresas eh, punteras como el grupo Inditex y otras que están en Galicia y que son un ejemplo a seguir hoy en día, al contrario de lo que ocurre en el País Vasco donde hay empresas que no vienen, hay empresas que sus centros de decisión los han trasladado del País Vasco a Madrid y a otros lugares de España. Y por lo tanto, insisto, es muy, necesario, es muy necesario que no convirtamos el País Vasco en una región de subsidiados, de juzgados y de gente que vive de ayudas y de subsidio público, sino una, una región de emprendedores, una región que genera riqueza. En definitiva, una región, una comunidad autónoma de España que sea un motor del resto de España, como lo hemos sido en el pasado y nosotros queremos que así vuelva a ser y por eso es muy importante que el Partido Popular tengamos un gran resultado, como insisto, apuntan todas las propuestas del País Vasco, querido Eurico.
0: Querido Carlos, te envío un abrazo grande como siempre, cuídate mucho, seguiremos charlando en los próximos días y mucha suerte. De momento, primer hito electoral en Galicia. Y después, pues sin solución prácticamente de continuidad, en pocas semanas nos veremos en, en esas elecciones autonómicas en el País Vasco. Un abrazo, Carlos García.
1: Un abrazo, querido Eurico, mío y de parte de mi compañero y presidente Javier de Andrés, que está muy satisfecho y muy contento de haber estado allí en Periodista Digital contigo en una entrevista en tu redacción, sentado contigo en tu estudio. Un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia y simplemente decir que eh, hoy ha ocurrido algo muy bonito, un gesto muy bonito. ...respecto al apoyo de los guardias civiles y bueno pues mi amiga, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...donde tú te encuentras en este momento y todo su gobierno han hecho un homenaje... ...a los guardias civiles asesinados en Barbate y creo que eso es un ejemplo a seguir... ...y que por desgracia hay otros gobiernos de otras regiones de España y otras comunidades autónomas, que no veremos eh, que lo hagan. Entonces, simplemente recordar ese gesto tan bonito que ha tenido lugar hoy en, en Madrid, en Sol, por parte de Isabel Díaz Ayuso, de apoyo a esos guardias civiles que se lo merecen todo, que velan por nuestra seguridad, que garantizan nuestra libertad, y a los, que, y a los cuales quiero mandar también todo mi aprecio, mi apoyo desde el País Vasco, desde Durango, y de esta manera quiero despedirme de ti, de tu audiencia, querido con Un fuerte abrazo. Agur.
0: Un, un abrazo, Carlos Agur, y muchísimas gracias, efectivamente, Isabel Díaz Ayuso, que está siempre donde tiene que estar, a diferencia del frívolo que sigue, de momento, detentando, ostentando el, el poder en el Palacio de la Moncloa. No sé si tenemos ya, eh, Ángeles Rives ángeles, ángeles, ¿cómo estás? Eh, muy buenas, muy, bueno, feliz lunes para quienes nos vean en, en tiempo real, Ángeles, y feliz semana.
2: Pues muy buenas tardes a todos y nada, aquí estamos siguiendo la actualidad.
0: Ángeles, eh, el presidente del gobierno, engancho con, con el último argumento y luego seguimos desarrollando más, más asuntos, el presidente del gobierno tenía eh, ayer domingo la agenda completamente despejada, no ha tenido el tipo ni un minuto, no sé, para, para acudir a uno de los dos funerales, por los dos guardias civiles asesinados por los narcos... Eh, no sé, ¿habrá enviado algún tipo de pésame oficial a, a la viuda? Claro, usted no ha tenido huevos para, para, para aguantar un chaparrón que le habría caído sin duda corregido y aumentado como el que le cayó a, a, a Marlaska, ¿no? cuando la viuda se levantó iracunda y fuera de sí, cosa lógica, por otra parte, impidió al ministro colocar la... La medallita, la medallita en el féretro del, del guardia civil del guardia civil asesinado. A ver si va a ser, y ya empiezo, empiezo con, con, con el aguijón, a ver si va a ser que, que no quiere incomodar a los marroquíes el señor Sánchez. Esto a partir de ahora con muchas comillas. ¿eh? Hay informaciones hay informaciones que señalan y no vamos a entrar en, en más detalles porque evidentemente no nos consta, igual que esta mañana un representante sindical de la guardia civil decía que no le constaba, aunque Insinuaba alguna, alguna cuestión porque si no estaría en el juzgado de guardia. Hay algunas informaciones que señalan oscuros intereses marroquíes, presuntos oscuros intereses marroquíes, en este auge de las mafias del narcotráfico en el campo de, el campo de Gibraltar. Esa sería la razón, siempre hipotéticamente, según estas informaciones que circulan en algunos medios digitales y en redes sociales, la razón por la cual, por ejemplo, por ejemplo, las autoridades, el Ministerio del Interior, habría tomado la decisión de desmantelar una unidad operativa especial en 2022 que operaba con éxito, eran creo que 130 agentes, nada más y nada menos de la Guardia Civil, contra el narcotráfico en, en, la línea de la, bueno, en, en todo el campo de Gibraltar, ¿eh? la línea de la Concepción. Y que eso sería lo que ya habría dado alas a los narcotraficantes para acampar por sus respetos con un notable apoyo social, porque reparten muchísimo dinero muchísimo dinero. Por encima, digo, de estas cuestiones, Ángeles, ha sido bochornosa la actuación del Gobierno en todo este asunto.
2: Pues mira, ha sido realmente lamentable. Más que merecido la bronca que le cayó al señor Marlasca, que a mí me parece que es un personaje de lo más siniestro que ha podido estar como ministro del Gobierno de España. Evidentemente, que el señor presidente del gobierno, en lugar de estar donde tenía que estar, que era aguantando el chaparrón, porque eso te viene en el cargo, lo siento mucho. O sea, si tú eres presidente del gobierno y por las medidas que has tomado o por las que no has tomado, resulta que han asesinado a dos guardias civiles y no han sido más porque no han podido, y te cae el chaparrón, pues oye, cabeza alta y lo aguantas e intentas... Eh, mirar a ver qué es lo que ha podido suceder para que no vuelva a suceder. Yo no voy a especular eh, con todo lo que se está diciendo, pero hay hechos. Y los hechos son que se sí. produjo el desmantelamiento de esta unidad. Los hechos son que los medios con los que cuenta la Guardia Civil para poder ejercer, y la Policía Nacional también, para poder ejercer su trabajo, son ridículos en comparación con los medios que gastan los narcotraficantes. Los hechos son que es una zona que sería relativamente sencilla de controlar, porque por tamaño y por eh, cantidad de sitios por donde pueden salir y moverse estas barcas, sería realmente sencillo de controlar, no tiene ninguna explicación el hecho de que estas lanchas estén fondeadas en plena bahía y que no se actúe que no se haga absolutamente nada. Entonces, bueno, insisto, yo no voy a especular, pero los hechos son los que son y son muy dolorosos.
0: Así es. Yo eché eh... de
2: menos en Dime,
0: dime. No, 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 perdona. Es que he perdido, he perdido tu señal y por eso al no poder verte, Ay. pues, pues eh, te, te he interrumpido, perdona, no sé, si, no sé si habías terminado. Bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto, abundando lo que dices Ángeles, es que eh, eh, la península, el territorio nacional está lleno de hachís, vamos a dejarnos de tonterías. Y si hubiera una voluntad real por parte de quien tiene poder de hacerlo, de que esto no fuera así, no entraba ni uno. Ya te lo digo yo. Vamos, cualquiera puede. No, conocer, claro, es que. ¿no? Y, bueno, pues si, si las circunstancias y los hechos son los que son, como dice Ángeles Ribes y dice bien, sin entrar en, espe en especulaciones, simplemente ateniéndonos a los hechos y a la realidad que tenemos delante, si la península ibérica está llena de hachís y estos tíos campan por sus respetos, es porque hay alguien quien tiene a lo mejor la potestad de, de impedir esto pues no pone la suficiente diligencia o no tiene el suficiente celo en hacerlo. Para más ir el ministro había estado unas horas antes, unas horas antes, no días ni semanas, unas horas antes allí, antes del asesinato, que fue el viernes por la mañana, le dio una entrevista al diario de Cádiz, por cierto, que luego los compañeros del diario de Cádiz, una entrevista previa al asesinato de los dos guardias civiles, los compañeros del diario de Cádiz, lógicamente, han publicado actualizada, esta cosa que hacemos a veces, para que la actualidad no nos atropelle, de que te envío dos preguntas por, por correo electrónico, por teléfono, y me las contestas por teléfono actualizando la entrevista, y esas dos preguntas que se las envío, Envían ya, lógicamente, ante un hecho tan terrible y tan grave como el que se había sucedido y que podían alterar las declaraciones del ministro, pues tenían que ver con esto. Y el ministro dijo que en todo momento los medios técnicos y humanos, y la actuación de la Guardia Civil faltaría más, fue la adecuada. Y los medios técnicos fueron los adecuados. Vuelvo a recordar: una Zodiac de 5 metros una gomita, como ha dicho Samuel Vázquez, una goma, frente a una narcoplaneadora de 14 metros de eslora, de 5 toneladas de peso, y de 900 caballos de vapor. Joder, ministro, con los medios técnicos.
2: Bueno, es que, insisto, los hechos son irrefutables. A partir de ahí uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo tengo las mías, pero evidentemente bueno, me las voy a guardar para mí por prudencia. Claro. Pero la cuestión es, si los medios eran los adecuados porque se salió con esa, con esa lancha tipo Zodiac en lugar de salir con las patrulleras que sí, que están mejor dotadas. A ah, que resulta que es que no podían salir porque no estaban en condiciones de perfecta operatividad. Bueno, ¿y eso por qué? Es que es, es todo muy sencillo y al final cuando tú ves que no solamente las mafias del narcotráfico sino también las mafias de personas operan en la más absoluta impunidad... Bueno, pues hay algo que falla, hay algo que falla. Entonces, podemos ser muy mal pensados y pensar que es porque se desea que sea así o podemos ser menos mal pensados y ver que hay unos evidentes fallos, no solamente en la dotación, sino en la seguridad y en la estrategia del operativo. Bueno, esas cosas tienen remedio. Es decir, tú puedes poner más medios, puedes comprar mejores herramientas para que trabaje la Orden civil les puedes dotar de más medios humanos, puedes reorganizar todas las operaciones para que sean más eficaces, y eso es cuestión de voluntad política, ni más ni menos. Ahora contra lo que no puedes luchar es contra los intereses de no querer hacerlo. Y ahí ya a mí hay cosas que realmente me parecen muy bochornosas y que no me extraña que después se reaccione como se reacciona. A ver, todos sabemos que en este tipo de... donde operan este tipo de mafias, hay muchísima gente que vive de ello y que están unos siendo los chivatos, otros que se benefician del fardeo, otros que son los que colocan, en fin. Bueno, pues frente a eso se ha de luchar. Y a mí lo que no me vale es que el señor ministro con dos asesinados primero hable de fallecimiento en acto de servicio. Oiga, uno fallece en acto de servicio cuando va por la carretera, pincha una rueda y lamentablemente tiene un accidente y cae. Ahora bien, esto es un asesinato, un asesinato premeditado, porque además las imágenes están ahí, son lo suficientemente contundentes como es para que no podamos hablar en según qué términos. Con lo cual, poco me parece el chorreo, con permiso, que se llevó el, el día del, del funeral por parte de la viuda. Poco me parece, porque la verdad, poco. Poco. Eh, motivos tienen para estar muy enfadados. Pero es que además... Las noticias de cómo están los cuarteles de la Guardia Civil, que se caen a trozos, que están en bueno, las familias... Bueno, eso lleva años siendo
0: así, Ángeles, perdón, aviso. Me duele no. la, la maldita boca de denunciarlo porque, en fin, no, no he querido... ¿Por qué no se arregla? Lo digo mucho porque conozco muy bien a la Guardia Civil, por razones que siempre digo que exceden estos programas. Y el estado de las casas cuartel de la Guardia Civil de pueblos de toda España es... De verdad, vergonzoso y lamentable. Y aquí ya extiendo, no hay un gobierno de los últimos que ha padecido España que haya tomado, que se haya tomado un, la maldita molestia, algunas obras de vez en cuando muy esporádicas, de mejorar las condiciones de vida de los agentes y de sus familias, sobre todo en pequeñas capitales de provincia. Y no voy a dar nombres, porque claro. por, 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 podría hacerlo, pero no lo voy a hacer.
2: Es que ahí estamos, entonces... Cuando tú ves que durante décadas hay una pasividad absoluta a la hora de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la Guardia Civil, pues oye, <ríe> a ver, blanco y en botella normalmente suele ser leche. Claro. Es que no hay más. Entonces, es un cuerpo que además tiene unas características muy especiales, que no es una policía normal al uso, porque no. todos sabemos eh, cuáles son las características que tiene. Es un cuerpo tiene? de naturaleza y, y estructura de militar. Y se abusa. Claro, y se abusa de ello.
0: Claro, se abusa claro que tío. abusan.
2: Claro. Entonces, ¿nos extraña que después pasen estas cosas? Pues a mí no me extraña, lo lamento en el alma, desde luego. Ahora, quizás habría llegado el momento, que yo sé que los guardias civiles no se pueden plantar, esa es otra de las cosas que tiene esta bonita normativa nuestra, pero claro. todas sus familias sí, ¿eh? Igual deberían de hacer un planteamiento también. Igual que los agricultores se han hartado y están en pie de guerra, pues igual las familias también deberían de hartarse y ponerse en pie de guerra.
0: Pues mira, no es una, no es una mala idea, efectivamente. Como bien dice Ángeles Rives, la Guardia Civil y abusa en los gobiernos. Este, este, por supuesto, este, pero pero los últimos gobiernos todos han abusado de que al ser un cuerpo de estructura de naturaleza y estructura militar, donde está prohibida la sindicación por ley, aunque haya asociaciones, etcétera, etcétera, y tal. Esta mañana escuchaba en Onda Cero con Carlos Alsina al portavoz o al responsable de medios de, de Jucil, hay que ver cómo ponía el ministro, y ha sido muy educado, ¿eh? porque lógicamente, claro, no puede salirse de unos parámetros, pero ha sido durísimo. Durísimo, eh, don Agustín, le envío un abrazo. Eh, ha sido durísimo contra el ministro y contra los responsables del Ministerio del Interior, pero abusan abusan de eso, como dice Ángela Ribles, pero a lo mejor las familias sí podían manifestarse yo qué sé, no quiero dar ideas, pero... Y además, claro, me dirán, oiga, métase usted donde, donde le llamen, ¿no? Porque, aunque conozco muy bien la Guardia Civil, pero no formo parte de, de la gran familia de, de la Guardia Civil, ¿no? En fin, es, es una auténtica lástima. Oye, Ángeles, muy rápidamente, hablando de, de política pura y dura, aunque esto es política también, lamentablemente, hay que ver cómo está Puchi. Está crecido el tío desde la carta esta que, que, envió, que envió el otro día y que conocimos y tal, ¿no? Y además... Otro otro que va eh, España es, es, es la historia de España y la historia reciente sobre todo está jalonada de canallas que siempre van amenazando con tirar de la manta o con contarlo todo o algún día se sabrá todo y esa es la fuente, la fuente y el origen eh, nuclear. De, ...de bulos, como el que ha generado en los últimos días la extrema izquierda, jaleada porque no es la extrema izquierda, o amplificada porque no es la extrema izquierda, pero bueno, básicamente por la izquierda, para poner en época de fijo palabras que no ha dicho, descontextualizarlas y dar a entender... Esto es como si a ti te quita la cartera, dar a entender, digo, por si alguien uh, se ha perdido, que ya hemos estado un rato hablando con Carlos García, que está a favor de la amnistía, macho. Esto es como si a mí me quita la cartera un tío en mitad de la calle y yo me revuelvo, intento, dentro de ese natural tranquilo que me caracteriza, intento darle un guantazo y, y el tipo se pone a correr detrás de mí y me grita a mí, al ladrón, al ladrón. Esto es lo que están haciendo los socialistas con Feijóo, Ángeles.
2: Sí, pero aquí hay dos cosas a tener en cuenta. La primera, los de Junts y en general todo el separatismo catalán tienen una tendencia habitual a guardar y grabar las reuniones y los archivos y estas cosas. ¿eh? Cuidado que, que lo saque. esto sucede. Que lo saque. Exactamente. Yo llevo toda la vida escuchando desde el ínclito, señor Roldán, hablando de... Tirar de, de la manta. De la Guardia Civil, que iba a tirar de la manta y luego al final pues no se tira. Ahora bien, hombre, eh, cuando uno ostenta un cargo de tantísima responsabilidad como la del señor Feijó, debería de saber también que cualquier palabra suya va a ser usada en su contra por parte de según qué tipo de prensa. Entonces yeah. debería ser más prudente a la hora de hacer esos off the records y esos compadreos con la prensa después de los actos, porque normalmente suelen llevar a declaraciones que luego tienes que desmentir. Y amigo, cuando tienes que desmentir las cosas, ya has perdido la iniciativa. Y en este caso la iniciativa la ha tenido, lo hemos visto durante todo los dos días prácticamente, pues la prensa que estaba diciendo que fijó hubiera contemplado la posibilidad de una amnistía o de unos indultos. Yo he escuchado las palabras después y he visto el comunicado del señor fijó diciendo que lo de la amnistía que no cabía en nuestro sanamiento jurídico, bla, 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 y que lo había descartado en 24 horas. Hombre, <ríe> se descarta al momento, ¿sabes? No hace falta que pase en 24 horas. Es decir, cuando tú envías a hablar de la posible investidura, cosa que es normal, que solo tenía que hacer con estos y con todos los demás, mm. eh, y te dicen, no, pues es que nosotros estamos valorando la amnistía, el negociador en ese caso tenía que haber dicho, no, 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 o sea, eso descartarlo de entrada porque es imposible no dejar pasar 24 horas para transmitir que no y luego a mí lo de los indultos yo lo que le he oído al señor feijó es que no puede haber unos indultos que no estén condicionados a el arrepentimiento de los delitos cometidos y a la firme promesa de que no lo volverán a hacer y que por lo tanto no se pueden contemplar en ningún caso claro a mí eso también me inquieta pero porque... eso es lo que dice la
0: ley ángeles es decir la, la pero de...
2: cuidado ...que el indulto es potestativo. No tienes ninguna obligación de indultar a nadie.
0: No, es una medida Ni de gracia, duda. no es jurídica. Es claro. una
2: medida de gracia. Y por tanto, si lo que pretendes... ...indultando a personas... ...por mucho que te prometan... ...que no lo volverán a hacer y que tal y cual... ...es desinflamar una situación... ...que no está desinflamada... ...en ningún caso. Es que los que vivimos en Cataluña lo sabemos perfectamente. No está desinflamada. Y segundo... ¿Por qué tienes que dar una medida de gracia como esa a un delincuente por motivos políticos y no a cualquier otro delincuente? Es que eso vuelve a ser una discriminación absoluta frente al ciudadano normal y corriente, frente a los políticos que están en una casta privilegiada y superior. O sea, yo puedo entender esa medida de gracia en unas circunstancias muy muy determinadas y desde luego no concurren en ningún caso aquí, ni aunque Puigdemont saliera en prime time Diciendo que se arrepiente, que lo siente mucho, que no lo volverá a hacer, es que no, no le daría el indulto tampoco, porque ha cometido, si se demuestra que ha cometido un delito, lo que tiene que hacer es pagar por él como pagan todos los presos de este país y no caben medidas de gracia simplemente porque es un tema de políticos. entonces A mí me gustaría más contundencia en ese sentido, porque a mí no me deja tranquila. A mí no me deja en absoluto tranquila el hecho de que diga, bueno, es que si se arrepiente le daremos el indulto, sí. pues, pues vale, pues no me vale, lo es, siento, pero no me vale.
0: Es pertinente aquí recordar, Ángeles, por qué, porque esto es una cosa que repiten como un mantra estos maestros de la mentira, de la manipulación, de la propaganda, de la hit prop que son los socialistas, los comunistas y los independentistas, que repiten uno de los mantras, tú lo acabas de decir ahora, es que la situación en Cataluña está desinflamada que es, una, es un palabro a ver si un día le preguntamos a don Arturo, eh, a don Arturo qué opina del palabro eh, aparte de Orriso, ¿no? no tengo yo muy claro que esté aceptado por la RAE, desinflamado. ¿Está desinflamada la situación en Cataluña? ¿A ti te lo parece? Tú que llevas décadas sufriendo, tú y miles de patriotas y de compatriotas que además habéis tenido responsabilidades políticas y no menores, y habéis tenido que aguantar no ya acosos y escraches, ahora se, ya, se ha importado el término este también horrible, de, 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 del argentinés, del argentino, escrache, y, y, y agresiones hasta con piedras, que aquí nos las has enseñado en más de una ocasión, ¿a ti te parece que está desinflamada la situación desde tu experiencia? Porque desde Madrid eh, aquí no vemos que esté desinflamada en ningún caso, todo lo contrario, estos Perdón, es el, el, la única licencia que voy a permitir. Estos hijos de puta están más crecidos que nunca, gracias a la tolerancia a del gobierno y a la complicidad del gobierno de España.
2: Vamos a ver, la situación lo que está es contenida. ¿Y por qué está contenida? Pues porque los partidos separatistas, que son los que gobiernan en el Palau de la Generalitat, los que están gobernando las diputaciones y en la mayoría de los ayuntamientos, están consiguiendo todo lo que quieren, claro. ya sea vía del envío brutal, de cantidades de dinero ingentes, ya sea de otra manera, es decir, si tú haces un listado de todas las competencias que hay transferidas desde el año 80, un poquito antes, 78, 79, a fecha de hoy, apenas quedan competencias que se puedan ejercer por parte del gobierno central o eso que llaman el ente del Estado. Es decir, lo tienen todo. Eh, la gestión que hacen es pésima de esos recursos, pero no pasa nada porque, como siguen recibiendo dinero a puertas, pues no les pasa factura. Y mira cómo está la situación, que se están organizando otra vez para acosar a todos aquellos que piden que se les atienda en castellano, aunque solamente sea en el médico, y hay un colectivo de más de 500 médicos que están diciendo que aunque el paciente se dirija a ellos en castellano, no van a cambiar de lengua jamás. Pues a mí me explicarán ese clima de concordia en qué consiste. Consiste en decir que no se va a acatar las sentencias de los tribunales con respecto a la cantidad de clases que se han de dar en español. ¿Eso es concordia? ¿Concordia es hacer una serie de cordones sanitarios contrapartidos que son legales y que son legítimos que estén ocupando su lugar? Pues a mí me tienen que explicar muchas cosas, es decir... Aquí lo que hay es una contención ahora mismo, que a mí no me cabe la más mínima duda, de que en el momento en que el gobierno de España cambie de signo político y les diga que se acabaron todas estas historias, hombre, pues vamos a volver a tener los contenedores quemados y todo igual. Es decir, no se habrá cambiado ni solucionado absolutamente nada. Lo único que se ha hecho es apaciguar mediante... La aportación de dinero constante y sonante por parte de todos los españoles. Y eso es cerrar en falso. No está cerrado. No está cerrado. Y luego, aparte, todo lo que nos estamos enterando de todas las tramas rusas, putinianas, etcétera, que cuanto más sale, más escalofriante es lo que nos estamos enterando. Entonces, una de dos. O son unos cínicos, o tienen una malicia enorme, o aquí tienen una ingenuidad que también raya en lo criminal. Tienen
0: Yo mucha mucha malicia. Hoy el mal confidencial, hoy, perdóname, hoy el confidencial Por publica habla de, de varios, no sé si son dos o tres, o hasta seis, estoy citando de memoria porque lee uno las cosas a las seis de la mañana eh, y en, en aluvión. En fin, varios eh, criminales y expertos, gente cercana al Kremlin, ¿no? Según dice o al propio Putin, según dice el confidencial y algún otro medio que no recuerdo, que habrían estado, pues, en España y en concreto en Cataluña en las fechas clave del, del llamado Prusés, es decir, del, del golpe de estado, los previos al golpe de estado. Esto también lo digo en atención a algunos, algunos medios, eh, no precisamente de izquierdas. ...que siguen bueno, pues teniendo un, una conmiseración digna de mejor causa con Putin... ...al que consideran no un criminal de guerra sino un patriota... no ...que es una cosa que a mí no deja de moverme a la, a la perplejidad. ¿no? Medios no quiero, no quiero mencionar o no quiero calificarles como de derecha extrema... ...porque si no se me va a echar encima parte del respetable... ...pero coño, es que es así, es que Putin es un criminal de guerra... Y, y es un tío que vive desde hace años de destabilizar a países de su entorno, incluso a los que no son de su entorno. Si intervino hasta las elecciones americanas, tú fíjate lo que no podría hacer con España. Para él somos muñequitos. Bueno, pues hoy el confidencial, os lo cogéis y os lo leéis, publica como emisarios, según dice este medio, o, o gente cercana al Kremlin, pues estaba en Cataluña, pues ¿para qué? Para enredar, vamos a dejarlo ahí. Esto es así.
2: Sí, sí, pero además aquí... Eh, primero, es una investigación que han llevado a cabo el Confidencial y el periódico, que hoy ha salido a la luz. En ella están hablando de que estos eh, agentes del GRU, o sea, poca broma con esto, llevarían al menos desde 2014, acordémonos del 9 de noviembre de 2014, que fue cuando el señor
0: Artur más hizo
2: el primer sí. referéndum, entre comillas, eh, para si, si Cataluña debía ser un Estado independiente o no. Recordémonos de todo aquello y que han estado acampando a sus anchas estos agentes durante todo el tiempo del procés. Claro, eh, aquí, eh, mira, como te digo yo, soy de natural mal pensada. Es decir, yo no me creo que una investigación de unos periodistas sea capaz de desvelar datos que no hayan sido previamente conocidos por parte de nuestros servicios de inteligencia y los de, en teoría, nuestros aliados extranjeros. Y, sin embargo, eh, tienen que ser precisamente las investigaciones periodísticas, muchos años después, las que vayan dando todas estas informaciones. ¿Qué ha pasado durante todo ese tiempo? ¿Cómo es que no hemos sabido nada más? O sea, se han estado, se estuvo hablando precisamente de las conexiones rusas con el 1 de octubre durante mucho tiempo, pero no se llegaba a ninguna cosa en clara. Y hasta que no ha llegado un juez que desde el primer día dijo que aquí había un problema de terrorismo y que aquí había un problema de unas conexiones que probablemente serían delito de alta traición, pues, pues todo el mundo callado. Entonces aquí hay mucho que investigar, aquí habrá que exigir explicaciones a mucha gente y claro, sabiendo en quién está en manos ahora mismo, no solamente el Ministerio del Interior, sino el CNI, pues yo muy tranquila no me quedo, la verdad.
0: Estaremos estaremos ¿Eh? pendientes y, y lo seguiremos contando. Ángeles Rives, que me alegro mucho de haberte saludado. Cuídate, te envío un abrazo y hasta, como siempre le digo también a Mariano Calabuche y a otros amigos, eh, en público hasta dentro de unos días y en privado hasta dentro de cinco minutos. Te envío un abrazo, Ángeles, cuídate.
2: <risa> un abrazo y un beso a todo el mundo.
0: Un abrazo grande. Gracias a todos por habernos atendido en La Retaguardia. Dentro de unos minutos, Generación Euro. Hoy, pues, eh, pues con... Eh, con muchos, con muchos asuntos que sin duda os van, os van a interesar, no os lo perdáis.